0: Für mich ist es eine enorme Freude, was da passieren und bewegt werden mit dem Depot 3. Es ist wirklich mega schön, zum zu sehen, wie, wie irgendetwas Gott bewegt, bewirkt, wo wo uns anspricht. Ich habe mich so gefreut über dem Jahr. Ich bin ein paar Mal da vorne in der Reihe gesessen und habe gebrannt. Während dem Worship, während dem Erleben von Gottes Gegenwart. Und es ist unser Herz, dass... Wir wir miteinander so ein, ein Dorf von Sehnsucht auftun und sagen: Gott, wir wollen noch mehr von dir erleben. Wir haben eine atmosphäre da, die auf Augenhöhe sein soll. Wir sind so eine, eine große Family. Es darf alles ein bisschen chaotisch und unkompliziert so und Wenn du das erste Mal da bist, ganz herzlich willkommen. Bist Du bist in meinem Gottesdienst gelandet. <lacht> äh, genau, wir sind Christen. Wir glauben an den, an den Gott von der Bibel. Er hat unser Leben verändert, er hat mein Leben verändert. Wir haben den Teil einmal drin von einer Predigt, von einem Input, den wo wir, äh, wo wir wollen, in die Bibel hineinschauen und was sie uns zu sagen hat. Ich habe letztes Monat hier gesessen und während dem Gottesdienst hat Gott mir etwas enorm aufs Herz gelegt für heute Abend. Ich bin dann nach gefahren am Abend spät, bin am Computer gesessen äh, und habe da ein paar Gedanken dazu und ich möchte euch vorlesen, was mich so bewegt hat und was ich mit euch heute möchte teilen. Das steht im ersten Korintherbrief, Brief, den der Paulus an Korinther geschrieben hat, im Kapitel 2. der sagt er, der Paulus, er schreibt das äh, zu einer Er sagt, Geschwister, äh, um euch, ihr seht es doch genau, Geschwister, um euch äh, das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versucht euch nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Er sagt, ich habe nicht versucht, ich habe ein Geheimnis, das enorm groß ist, das Leben verändert. Und ich habe nicht versucht, das euch überzubringen mit irgendwie guten Worten, ein bisschen guter Rhetorik, ein bisschen showmäßigem Auftreten oder mit einfach ein paar scharfsinnigen Argumenten. Dann geht es weiter. Äh, da. Nein, ich sehe es wahrscheinlich schon. Nein, ich hatte mir, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Der Paulus sagt, es ist mir nur etwas wichtig, wenn ich alles zusammenfasse und daran denke, an das, was ich weitergehe, dass eine, wo so entscheidend ist über allem anderen, einzig und allein ist, die Aufmerksamkeit der Leute auf Jesus Christus zu richten und auf ihn als gekreuzigt. Paulus sagt, ich will eure Aufmerksamkeit nicht auf etwas lenken. Nicht auf eine Arbeit, nicht auf ein Lied, nicht auf eine zeit nicht auf eine Predigt, sondern auf eine Person. Und die Person hat einen Namen, sein Name ist Jesus. Und nicht einfach seine Person, sondern ganz speziell sein Tod. Und es ist eigentlich komisch, dass Christentum das Kreuz, als Symbol hat. Und wir werden heute ein bisschen anschauen, warum. Mein Herz schlägt höher, wenn ich das lese, so ein Vers. Es bewegt mich und... Ähm, das Symbol vom Kreuz und die Realität, die dahinter steckt, hat mich begleitet. Äh, mein fast ganzes Leben. Und der Tod von Jesus am Kreuz, der hat etwas bewirkt. Die letzten Worte, die Jesus an dem Kreuz gegangen sind, die lesen wir in Johannes 19,30. Und dort schreit er in die Welt raus. Das ist ein griechisches Wort im Neuen Testament, heißt Tetelestai. Er schreit in die Welt raus: Es ist vollbracht. Es ist fertig. Eigentlich sagt er: Es ist perfekt, wortwörtlich. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist nicht einfach, sind nicht einfach die Lampen ausgegangen, ist nicht einfach sein, sein, sein Leben verschwunden, sondern sein letzter Schrei war: Ich habe es geschafft, ich habe es da, es ist vollbracht. Und wir werden heute ein bisschen miteinander anschauen, was das ist, wo Jesus verbracht hat. Vollbracht hat. Was das ist, was er perfektet hat. Und wegen dieser Botschaft vom Kreuz sind über 2000 Jahre Menschen bis das Ende der Welt, um diese Botschaft weiterzugeben. Darum gibt es Christentum heute in der Schweiz. Beim besten Willen ist Jesus nicht in der Schweiz auf die Welt, gekommen, sondern irgendwo in Israel, in Bethlehem. Aber es hat Menschen Menschen, dann ist das so wichtig, die Botschaft, dass sie weitergegangen sind und da erzählt haben. Was hat Jesus am Kreuz bewirkt? Was steckt da drin? Wo ist die Kraft? Warum ist es so wichtig? Dass es Menschen gibt, viele unter uns, die sagen, für da lege ich mein Leben nieder. Das ist das Höchste, für da lebe ich. Für das gebe ich mein Leben hin. Das ist mein Ziel. Es ist nicht die Botschaft von Jesus am Kreuz, es ist nicht einfach ein guter Tipp für ein gutes Leben. Da kaufst du dir ein dickes Ethikbuch und lernst ein paar gute To-dos. Es ist auch nicht WWJT. Die einen kennen das. Was would Jesus do? Einfach Jesus als Vorbild. Und wir denken, ja gut, er hat ein, ein sehr sagen wir, soziales Leben gelebt und dem will man nachfolgen. Für das hat Jesus das Kreuz nicht gebraucht. Es ist auch nicht einfach ein inspirierender Gedanke zur Unterhaltung. So, mir langweilig langweilig am Sonntagabend oder am Sonntagmorgen. Äh, und ich gehe mal killen und lasse mich ein bisschen inspirieren. Also Unterhaltung, das ist auch nicht. Es ist auch nicht einfach eine Abwechslung für ein so langweiliges Leben. Für das sucht man sich geschieht als Hobby: Fußball, Tanzen, Ausgang, Vega. 1. <lacht> Korinther 2,2. In einer anderen Übersetzung heißt es, Sagte Paulus, ich will nichts anders wissen als Christus und ihn als Kreuzig. Das heißt mir ist alles andere irgendwie egal. Alles andere ist eine Stufe tiefer. Das, was mein ganzes Leben bewegt, das, was mein Leben verändert hat, ist der kreuzigte Christus. Und das ist eigentlich komisch. Was hat der Tod von Jesus am Kreuz bewirkt? Weiß so gut, hat er eine gute Botschaft. Warum? Ach so blöd. Warum tut man ein Kreuz vorne auf die Bibel? Und ich <lacht> habe kein Kreuz drauf. <lacht> Doch, seht es, hat das ist im Ü, vom NGU. Die meisten Bibeln haben Kreuz vorne drauf, weil sie sagen, das ist das Zentrale, um das geht es. Weiß so wichtig daran, dass der Paulus sagt, alles andere ist mir nebensächlich. Und das Erste ist, es bringt dich vom Tod zum Leben. Das Evangelium, die gute News in der Bibel, macht nicht einfach schlechte Menschen gut oder gute Menschen besser. Es macht die Toten lebendig. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr war ich das allererste Mal in einer Aufbahrungshalle im Friedhof. Über äh, äh, den ich gekannt habe, ist gestorben. Und ich weiß noch, ich bin in den Raum hineingelaufen, in den kalten Raum. Und ich glaube, das allererste Mal habe ich einen Menschen so nahe vor mir gesehen, der tot ist. Und es hat etwas gemacht mit mir. Und das Letzte, was ich gemacht hat, war irgendwie so: ja, der Tod gehört zum Leben. Nein, es hat, es hat mich genervt. Es hat mich wütend gemacht. Alles in mir hat geschrauert: das ist nicht recht, was hier passiert. da passiert. Das ist nicht recht. Ich möchte eine Bibelstelle in den Sinn gekommen, aus Johannes 11. Dort läuft Jesus zum Grab von einem guten Freund, den er hatte. Sein Name ist Lazarus. Und als er zu dem Grab läuft, sieht er all die Angehörigen dort, die brüllen. Und dann kommt der kürzeste Vers der Bibel, zwei Wörter. Jesus weinte. Und nachher steht weiter, dass Jesus konfrontiert mit dem Tod im Geist zornig geworden ist und erbebte. Es hat ein kleines Erdbeben gegeben, der Seele von Jesus, wo er mit dem Tod konfrontiert worden ist. Seine Seele hat erbebt. Weil, weil der Tod nicht natürlich ist. Weil der Tod nicht zu dieser Welt gehört, weil der Tod sich eingeschlichen hat durch Schuld, durch den Fall des Menschen. Und ich glaube, jeder konfrontiert mit dem Tod merkt, das ist falsch. Das stimmt nicht, das macht etwas mit uns. Der Tod ist der Schrei von einer gefallenen Schöpfung, er ist ein Find, beschreibt die Bibel, ein Gegner vom Leben. Das Erste, was so gewaltig gut ist an diesen guten News, vom Kreuz und von der Bibel ist, es bringt dich vom Tod zum Leben. Jesus ist gekommen, den Tod zu besiegen. Man kann sagen, das Kreuz hat den Tod ermordet. Jesus hat den Tod mit seinem Tod umgebracht. Jesus hat den Kampf gekämpft an dem Kreuz gegen den grossen Feind vom Leben, gegen den Tod und hat mit sich ins Grab gezogen. Und das ist real, das ist ein gewaltiger Kampf, der dort passiert ist. Und Jesus sagt nachher nochsinno ich wer mir, wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und in Johannes 3 heißt es, wer, dass wer glaubt, wird zu einem neuen Mensch wiedergeboren wird. Da kommt das neues Leben über. Es passiert das Wunder vom Heiligen Geist, wo wo es neues Leben uns schenkt. Es Leben, wo zwar, wo die Tür vom Tod durchgeht, aber den ist es nicht fertig. Den es weiter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich realisiere, dass ame sehr sehr wenige, ich bin 30, hat noch nicht vor, zum Sterben. Und einmal ist das so unreal. Aber wenn ich es mir dem vorstelle, den Gedanken, dass mein Leben so kurz ist und nachher Gott durch das Tor in eine Ewigkeit, wo Jesus erkauft hat, wo Jesus ermöglicht hat und wo man durch einfach einfachen Glauben überkommt, dann finde ich das gewaltig. Das ist gewaltig. Das Evangelium macht nicht schlechte Menschen gut oder gute Menschen besser. Es macht Tote lebendig. Und meine Frage an dich, ist, hast du das erlebt? Hast du erlebt, dass Jesus dir ein neues Leben schenkt? Dass der Heilige Geist kommt und das Wunder tut und dir ein neues Leben gibt? Weißt ich weiter so gut hat er eine gute Botschaft? Das Zweite, es bringt dich von Verurteilung zu Gnade. Und die, die mich kennen, wissen, das ist ein bisschen mein Lieblingsthema, das Thema Gnade. Jemand hat mal gesagt, Jetzt geht es nicht um Gnade, es geht um das Thema Verurteilung zuerst. Jemand hat mal gesagt, ein Gott ohne Zahn, wo Menschen ohne Sünde, durch einen Christus ohne Kreuz, in ein Königreich ohne Gerechtigkeit bringt, ist Schrott. Und es ist Schrott. Ein Gott ohne Zahn, wo Menschen ohne Sünde, durch einen Christus ohne Kreuz, in ein Königreich ohne Gerechtigkeit bringt, ist Schrott. Es gibt eine Seite von Gott, ich würde sagen, das ist so die heilige Seite, wo sehr wenig betont wird. Dass Gott das Gefühl hat für Gerechtigkeit. Dass Gott nicht gleichgültig über der Welt schaut. Dass es etwas mit Gottes Seel macht, wenn Unrecht passiert. Einmal denken wir, weil Gott Liebe ist. Und das ist ja. Darum kann er nicht zornig werden. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Genau will Gott Liebe ist, muss er eine ablehnende Haltung gegenüber allem, was das nicht fördert und dem nicht entspricht. Wenn ich sage, ich liebe meine Frau, und die habe er heute gemacht, und ich liebe den Wert von Treu, dann bedeutet das zwingend, dass ich gegen untreu bin. Ich kann nicht gleichgültig dazu stehen, es bedeutet, ich, ich muss mich dagegen stellen, gegen eine Affäre, gegen untreu. Ich kann nicht gleichgültig sein, weil ich für etwas Gutes bin, muss ich gegen das sein, was das zerstört. Und gleich geht's geht Gott weil er Liebe ist und fürs Gute, darum muss er ablehnend sein gegenüber allem Übel, allem Zerstörerischen. Und das schafft das Problem, ein reales Problem, weil er stellt die ganze Menschheit in Findschaft mit Gott. Und die Bibel sagt, dem Sünd. Römer 3 ist leider allzu wahr, das ist ein bisschen das deprimierende Kapitel der Bibel, einmal die erste Hälfte von Römer 3. Dort steht am Schluss, alle sind Sünder oder schuldig und haben nichts aufzuweisen, was Gott könnte gefallen könnte. Wir sind alle auf dieser Findschaftsseite gegenüber Gott. In Kolosser 1,21 sagt es sehr direkt, dort steht, ihr wart Feinde Gottes und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Und ich glaube, wenn wir einen ehrlichen Blick in Herz und diese Kopf, und dann mal auf unsere Taten werfen, dann müssen wir sagen: Doch, es stimmt. Da ist so vieles Zerstörerisches, Falsches, Unehrliches. Sachen, wo Menschen eigentlich kaputt machen. Die nicht Leben schaffen. Und dann passiert das Gewaltige. Gott nimmt findet und er macht sie zur Familie. Und jetzt kommt die Gnadezeiten. Kolosser 1,22 geht weiter: das steht, ihr wart Feinde Gottes. Doch nun hat er euch zu seinen Freunden gemacht. Und das ist gewaltig. Gott nimmt nicht die Guten und startet mit denen so eine heilige Klicke. Nein, er nimmt sie nicht Finde und er macht sie zu Familie. Und das ist etwas Reales, wo du heute Abend erleben kannst. Oder vielleicht schon erlebt hast, dass Gott dich nimmt, wenn du ganz weit weg von ihm bist, vielleicht sogar dich gegen ihn gestemmt hast mit aller Kraft und allen Gedanken. Und Gott sagt, hey, genau mit dir möchte ich Familie leben. Ich möchte dich als mein Freund, meine Freundin. Römer 15, steht, wir sind durch den Tod von Jesus mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Gott hat nicht gewartet, bis wir gut werden, er hat auch nicht gewartet, bis wir alle Killer gehen. Er hat nicht gewartet, bis wir unser Leben auf die Reihe bringen, sondern gesagt, ich versöhne mich mit euch in dem Zustand, wo wir jetzt genau sind. Am Kreuz hat Gott den Verurteilten getauscht. Er hat die Person, die eigentlich Verurteilung verdient, hat er weggeschickt vom Kreuz. Und Jesus hat den Platz von mir Der Martin Luther hat einmal den grossen Dusch gesagt. Alle Anklage und Verurteilung ist auf Jesus gegangen. Und alles Leben und alle Freiheit und alle Annahme kommt zu mir. Das bietet dir Gott an. Die dunkelste Kamera von deinem Leben jeder Gedanke, jede Tat, jede Licht im Keller, jedes Video auf dem Handy, jede Computersite auf dem Laptop, jeder Moment von Unrecht, jeder Gedanke, jedes Wort, Gott dorthin. Und Jesus sagt: Ich tausche es und ich gebe dir alles. Ich gebe dir am Liebe, Vergebung, Freiheit, das neues Leben. Und an dem Kreuz ist es dunkel geworden. Es steht, dass sich die Sonne verfinstert hat. Und Jesus geschrau hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verloren? Jesus hat in dem Moment der Verurteilung erlebt, wie Gott sich von ihm trennt. Und das ist der größte Moment der Verurteilung. Und er hat die Einsamkeit und die Dunkelheit. Und den Tod ist er gestorben. Und der damit wir genau das nicht müssen. Und er lädt uns ein, zu dem Ort vom Kreuz zu kommen. Und der zu laufen mit dem Stempel begnadigt. Hey, meine Gnade steht über dem Leben. Und das sagt Jesus jetzt. Er sagt, ja, alles tun, er hat alles verbracht. Und ich will, dass du aufblühst, dass du Leben hast. Du bist mir so wichtig, so gewaltig wichtig, dass ich den Tod in Kauf nehme. Und nicht nur den Tod, sondern die Verlassenheit und Dunkelheit und der Schmerz und alles, um dich zum Leben zu bringen. Und das bedeutet, das steht im Römer 8,1 Also gibt es jetzt für die die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Gottes Gedanken über dir 24-7, jeden Tag, jede Minute, sind nur gut. Reine, echte, brennende Liebe. Und Ben darf schon kommen. Und das Dritte ist, das verändert das ganze Leben. Vielleicht hast du das, das erste Mal gehört, vielleicht schon hundertmal. Die Frage ist, verändert das dein Leben? Mir hat's es total. Es bewegt mich, wenn ich denke, da ist ein Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der, der, der die Welt gemacht hat, der, der mich gemacht hat. Und er liebt mich so gewaltig groß, dass er mich stirbt für mich. Es verändert, es verändert alles, die ganze Sicht, wie man lebt. Es verändert, wie du am Morgen aufstehst. Es verändert, wie du Freundschaften lebst. Es verändert, wie du eine Beziehung lebst. Es verändert, wie du schaffst, wie du Geld ausgibst. Es verändert, wie du, was für Ziel du in deinem Leben setzt, wie dein Alltag aussieht. Es verändert, mit was du dich fühlst, für Prioritäten du in deinem Leben hast, was dir wirklich wichtig ist. Es bedeutet nicht, dass jeder Pfarrer oder Missionar oder so. Hoffentlich werden das einige. Aber es bedeutet, dass unser Leben einen neuen Einfluss bekommt von dem Kreuz her, wo Jesus gestorben ist für uns, um unser Leben zu gehen. Es bedeutet, dass da einen neuen Einfluss kommt von dem Buch der Bibel, wo Gott Identität in dein Leben ausspricht, wo er sagt, du bist geliebt und ich habe etwas vor mit dir. Nicht ein 0815 Leben, das 0815-Leben, wo einfach mit dem Tod hört, sondern ich möchte mit dir etwas bewegen in dieser Welt, in deiner Umgebung, in deinem Freundeskreis. Und da wünschen wir uns auch ein Step 3, dass wir miteinander unterwegs sind. Nicht einfach für ein normales Leben, sondern dass wir Hoffnungsträger sein in einer Welt, wo Hoffnung so nötig hat. Dass wir die Liebe von Gott, die reale Liebe, raussenträgen in eine Welt, die es so braucht. Das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, ist nicht das Programm für den Sonntag. Es ist ein Auftrag, und eine Mission für das ganze Leben. Und ich möchte, dass wir heute an dem einjährigen Jubiläum einfach so den de Moment haben, von, von zurückzugehen zum einfach Wesentlichen. Wir werden nachher noch richtig Zeit haben, um ein bisschen feiern und tröten und so. Und das ist ja gut. Äh, aber ich wünsche mir, dass wir jetzt über die nächste Zeit können, äh, auf Jesus schauen können. Vielleicht ein Bild nochmal vom Kreuz einblenden. Und, und ihn bitten, dass man neu die Kraft spüren von dieser Tat am Kreuz, weil es ist gewaltig. Und ich glaube, ich selber, dass es so wenig schnallt. Ich möchte schließen mit einem Gebet, das ich vor kurzem aufgeschrieben habe. Und möchte nachher beten und den laden wir euch ein, in eine Zeit vom, vom Lobpreis, vom Worship. Und gerade auch in eine Zeit, wo man einfach mal wieder neu auf Jesus schauen. Oh Gott, ich komme zurück zu dieser Gnade. Ich möchte mir an deiner Gnade genügen lassen. Deine Gnadelei, der Ort, wo genügt, wo ich genug bin. Und der Ort dort ist dort bei dir am Kreuz, wo die Tropfen von blutiger Liebe in Staub fallen, Wo die Erlösung passiert, wo die Last von den Schultern wird genommen, wo eine ewige Bestimmung über mir ausgesprochen wird. Wo Heiliger Geist erweckt meine Seele für dich. Red dir kraftvolle Worte direkt ins Herz. Und Jesus, das bitte ich für den heutigen Abend, für die Zeit jetzt, dass du kraftvolle Worte in die Herz redest. Danke für das, was du tust. so gewaltig. Jesus, wir lieben dich. Du hast uns Leben geschenkt, das über den Tod rausgeht. Du hast die Verurteilung auf dich genommen. Und du sagst, nur Gnade bleibt übrig. Bitte redet in deinen Moment jetzt zu uns. Amen.